0: Hey, dit is Arie en ik wil nog even voordat we beginnen zeggen dat je misschien gaat horen dat de geluidskwaliteit wat minder is dan bij de vorige podcast. Dit komt doordat wij door corona nu de podcast tijdelijk via Skype doen. Ik hoop dat je er niet teveel last van gaat hebben. <totipen> ...de podcast van Die Optimist. Wij bieden om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Ik ben Arie Dekker, redacteur bij Die Optimist... ...en ik spreek vandaag met Desiree Driesenaar, ...een zogenaamde duurzaamheidsondernemer en Blue Economy Expert voor de Europese Commissie. Hallo Desiree. Hallo Arie. Nou, om te beginnen, vertel eens wat over jezelf. Ja, waar zal ik beginnen? Ik woon in Limburg, dus buiten de Randstad. En daar
1: ben ik ontzettend blij mee, want ik woon in een nationaal park, de Maasduinen... En uh, ja, ik ben ook echt wel een natuurliefhebber. Daarnaast doe ik heel veel leuke dingen.
0: Ja, nou, dus je bent een duurzaamheidsondernemer. Wat is dat nou? Ik uh, las dat nou. Ik zat daar nou niet tot ik me deze was van, oh, dat is dat, dat ken ik. <laughs> ja, <laughs> een duurzaamheidsondernemer. Zo noem ik mezelf
1: ook eigenlijk nooit. Maar ja, ik werk vooral internationaal ook veel. De economie en de ecologie... En de de menselijke aard samen te brengen. Omdat ik denk dat daar de de oplossingen zitten voor duurzaamheid en voor een goede toekomst. En vandaar dat ik daar eigenlijk allerlei initiatieven op onderneem. Altijd in samenwerking met heel veel anderen. Zowel hier in Limburg, in Noord-Limburg, als in Europa, als internationaal, bijvoorbeeld in Indonesië. En ja, dat is ontzettend gaaf om te doen.
0: Ja, dat snap ik. En waarom besloot je nou dit te worden? En wanneer? Waarom? Hoe? Ja,
1: het is niet zo'n standaard verhaal, inderdaad. Ik, ik heb altijd gewoon banen in het bedrijfsleven gehad als commercieel manager. zat altijd aan de commerciële kant. Ik ben echt een marketeer. Business to business, altijd in het harde bedrijfsleven, veel in high tech, dus veel in technologie en business unit manager, dat soort dingen. En altijd had ik zoiets van, ja, maar wat wil ik nou echt? Want ergens vond ik het niet echt heel erg geweldig bevredigend. Dus meestal na drie, vier jaar, dan dacht ik van ja, laat ik maar weer eens een andere baan doen. En misschien dat dat dan wel brengt. Totdat ik op een bepaald moment dacht van ja, ik ga toch zelfstandig ondernemen. Dan kan ik zelf mijn projecten bepalen en veel meer bepalen wat ik zelf wil doen. Dus in 2011 ben ik ZZP'er geworden en dacht ik, laat maar eens uitproberen. En dat werd echt uitproberen, want ik wist ook helemaal niet wat ik ging doen. Maar op een ochtend werd ik wakker en toen dacht ik, ja, duurzaamheid. En ja, waarom ik dat precies dacht, weet ik ook niet. Ik wist wel dat het voor mij helemaal niet zat in de zonnepanelen en de windmolens. Want ja, dat is allemaal wel heel erg leuk, maar dat zijn ook maar weer deeloplossingen. Dus toen ben ik gaan leren. Ik ben echt een beetje een studiebol, dus ik vond het ontzettend leuk om Cradle to Cradle te leren kennen of The Natural Step. En uiteindelijk ben ik in 2013 de Summer School van Blue Economy gaan doen in Hongarije aan de Universiteit van Page. En de Blue Economy is een stroming in duurzaamheid opgericht door Gunther Pauli. Hij zit ook in de Club van Rome en hij is echt wel met zijn serie. Hij heeft een stichting serie. Dat is Zero Emissions Research Initiatives. En daar is hij echt wel een hele doorbraakhebbende denker in dat geheel. Ja. En in twee weken in Hongarije en mijn hele wereldbeeld was veranderd. Dat was echt, ik kwam stuiterend terug... Ja. En ik dacht echt, ja, wat moet ik hier nou mee? Wat, wat, wat ga ik nou doen? Ik had geen idee. En toen was een maatje van mij die twee weken later werd ik gebeld en die zei van ja, ik moet een training geven over Blue Economy en nou ben jij net in Hongarije geweest, dus kun je me niet helpen, kunnen we dat niet dat samen doen? Ja. Ja, zo ben ik eigenlijk direct in diepe gedoken, heb wat getraind, heb wat gedaan en ben ondertussen zelf verder gaan studeren. Ik ben naar Schumacher College gegaan, heb daar wat korte cursussen gedaan en ben een maand vrijwilliger geweest daar. Schumacher College heeft ook ontzettend veel ja, doorbraakdenkers en uiteindelijk heb ik alles een beetje samengevat. Uiteindelijk is mijn eigen motto daar uitgekomen. Ik ben ook nog heel druk bezig geweest met de Ecosystem Restoration Camps van John Lou. En ook daar zitten fantastische mensen die geweldig werk doen. En mijn eigen motto is daar een beetje uit ontstaan. Laten we nou eerst ecosystemen restaureren en laten we leren als mensen hoe we binnen de planeetgrenzen kunnen blijven. En daar zit economie, daar zit ecologie en daar zit de menselijke aard in. Want we moeten het wel zelf doen, met elkaar. En ja, uh, afgelopen jaar ja, heb ik mijn eigen stem gevonden. Ik ben altijd wel een schrijver geweest en nu schrijf ik daarover in het Engels.
0: Ja, daar gaan we het straks denk ik nog even wat meer over hebben. Want laten we het nu uh, natuurlijk hebben over. Nou, wat gaat er dan mis volgens jou? Dat is natuurlijk wel, voordat we oplossingen bieden, moeten we wel weten wat het probleem is. Ja, <laughs> wat is
1: het probleem? Het probleem van onze maatschappij en ook van onze wetenschap is dat ze elke keer meteen de diepte induiken. Het is heel goed, want daar komen heel veel oplossingen vandaan. Maar we moeten vooral ook uitzoomen en kijken naar de verbanden tussen zaken. Want in principe bestaat de wereld bestaat uit allerlei ecosystemen die ook heel erg met elkaar samenwerken. En dat betekent dat je die oplossingen ook in verband met elkaar moet zien. Ja. Want anders kom je weer tot deeloplossingen. En als ik dan een voorbeeldje neem van windmolens, ja. dan denk je ja, we hebben toch energie nodig.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en windmolens zijn hernieuwbare energie, allemaal helemaal waar. Maar ja, als je dan in Zuid-Amerika gaat kijken naar de mijnen die nodig zijn om lithium te mijnen en die windmolens mee te maken. Nou, dan schrik je jezelf helemaal het schompens. En dan denk je, ja, zo willen we niet zijn. Zo willen we niet de aarde verraten en de mensen uitbuiten. En dit is schandalig wat daar gebeurt. En dan denk ik, ja, en dat zien we niet als we zo'n windmolen hebben of als we onze mobiele telefoon kopen of als we dat soort dingen doen. En daarom zullen we naar het geheel moeten kijken. En zullen we moeten zorgen dat dingen met elkaar verbonden zijn. En daar zijn heel veel oplossingen voor. Er zijn ontzettend veel mensen die samen met mij hierin nadenken, doen, geweldige acties ondernemen.
0: Ja, en daar word ik heel
1: erg warm van.
0: Ja, dat snap ik. Daar zou ik ook warm van worden. Je houdt best interessante ideeën op, laat nou, viel me op. Want bijvoorbeeld, je zei ook in een van je artikelen dat klimaatverandering niet eens per se ons grootste probleem is. Of in ieder geval niet eens nou, de grootste last is op de aarde. Dat klopt toch? Moeten we dat ja. dan maar links gaan laten liggen? Of wat is daar dan het idee achter? <lacht>
1: Nee, dat zeker niet. Maar op zich vind ik het ook helemaal niet zo erg dat klimaatverandering geframed wordt. In communicatie gebeurt dat en dat gebeurt omdat we dan ergens op kunnen focussen. En klimaatverandering is een mooie focus als je kijkt naar communicatie en dat mensen werkelijk iets moeten gaan doen, want klimaatverandering is een probleem. Maar zodra je dan naar oplossingen gaat kijken, dan moet je al die problemen in aanmerking nemen. En op zich heeft de Stockholm Resilience Center in Zweden daar heel fantastisch onderzoek naar gedaan, en die hebben negen, ja, negen gebieden eigenlijk blootgelegd waarop de grote ja. problemen zitten.
0: Net en graag, dan is er ja, veel groter... ja, ja en ja, dan veel
1: grotere problemen bijvoorbeeld ja je zou er specifiek naar moeten kijken maar veel grotere problemen zijn bijvoorbeeld stikstof en ja. hè, de stikstofcrisis die we in Nederland ja. natuurlijk ook heel goed kennen. En een ander heel groot probleem, en daar begint het volgens mij allemaal, is de biodiversiteit. En als je dan nu kijkt bijvoorbeeld naar de coronacrisis, in wezen het probleem met de biodiversiteit en het probleem dat wij gewoon heel veel biodiversiteit vernietigen. Dus wij vernietigen... Bossen, wij vernietigen ecosystemen. Daarmee vernietigen we ook diersoorten. En die diersoorten hebben virussen in zich die heel uniek zijn voor hun diersoort. Als die diersoort vernietigd wordt, is het heel simpel. Dan gaan die virussen een andere host zoeken, een andere gastheer. En wij mensen zijn met veel op de aarde en we zitten lekker dicht op elkaar gepakt in steden. Dus ja, virussen hebben nou eenmaal een aard en dat is om mensen... Ja, of om soorten te ja, inveden ja. Soms ben, zit ik een beetje met de woorden van het Engels en het Nederlands. Maar, dat mag, um, dat, dat mag uh, op zich, ook wel hoor. Er zijn er heel
0: veel ik, woorden hiervoor ontwikkeld ik, en bedacht.
1: Ik, ik ja. wil dat eigenlijk helemaal niet. Maar, ja. maar op zich, virussen die, die komen gewoon een diersoort binnen. En in hun eigen unieke diersoort zorgen ze dan niet voor ziektes. Maar als ze dan die diersoort niet meer hebben, dan denken ze nou laten we dan toch eens eventjes naar een andere diersoort overstappen. Wij zijn gewoon diersoorten voor hun. En dat zijn we natuurlijk ook gewoon. Eigenlijk dus in wel. die zin. Ja, in die zin. Ja. Zullen ze dan bij ons komen en daar ziektes veroorzaken? Yep. Op zich is daar bijvoorbeeld in 2013 al een heel interessant boek over geschreven door David Quammen. Ook een TED Talk over gehouden. En dat is gewoon ecologen roepen al een hele tijd. Maar ze zijn roepende in de woestijn. Totdat nu die coronavirus start. En yep. iedereen denkt: ja, jeetje. En dan zien ze toch ook weer de ecologie en de economie los van elkaar. Terwijl ik daarnaast ook denk, we hebben een economie gebouwd die echt als een kaartenhuis in elkaar zakt. Als er maar iets gebeurt, er zit geen veerkracht in. En dat is een ander probleem, denk ik. Ja. En dat kunnen we wel tegelijkertijd aanpakken.
0: Ja, nou, dat is natuurlijk wel makkelijker gezegd dan gedaan. Misschien klikt het een beetje voorbij, want natuurlijk helemaal gelijk. Maar hoe dan? Want je zegt dus bijvoorbeeld inderdaad, windmolens en zonnepanelen gaan het niet doen. Zijn wel belangrijk, denk ik? Of denk je, zeg jij zelfs echt gewoon helemaal van, laat ja. dat nou maar links liggen.
1: Nou, er zijn altijd allerlei verschillende oplossingen. Maar wat ik vooral vind, uh, daarom zal ik echt niet zozeer zeggen van dit niet of uh, dat wel. Wat ik heel erg vind, is laten we nou een visie maken. Laten we starten met een visie maken. Hoe willen we dat de wereld eruit ziet? Als we die visie hebben. En we zeggen dan we willen economie en ecologie samen laten werken. Want dat kan. En dat is een wereld die houdbaar is voor de toekomst. Dan komt daar een visie uit. En vervolgens in die visie ga je dan uitzoomen. En zeggen wat past er in die visie en wat past er niet in. Dat wordt al heel snel duidelijk als je uitzoomt. Vervolgens zeg je dan van ja. Ga dan stimuleren wat je wel wil. En dat is bijvoorbeeld lokale natuurgebaseerde materialen. Als je afval creëert, moet dat oplosbaar zijn in de bodem of in zoutwater of in zoetwater. Ja, eigenlijk en en in de bodem en in zoutwater en in zoetwater. Dus ga met die materialen werken. En dan kom je bijvoorbeeld op materialen terecht als paddenstoelen, mycelium, bacteriën. Of dingen die heel snel kunnen groeien. Uh, Brandnetel, bamboe, industriële hennep. Nou, daar wordt al enorm veel geïnnoveerd. Daar kun je bijvoorbeeld ook, op dit moment zijn ze batterijen aan het maken met dit soort lokale hernieuwbare materialen. En als je zo'n batterij hebt, dan kun je natuurlijk zeggen van ja, je kunt veel makkelijker met weinig energie kun je opslaan. Als je bijvoorbeeld gaat naar lokale energiegrids. Wat is een
0: energiegrid?
1: Een energiegrid is eigenlijk de combinatie van alle energievragers. Dus wij okay. hebben nu een heel groot grid, want we hebben natuurlijk ja. al die palen staan waar al die elektriciteitslijnen op lopen. Oh,
0: zoals je dus in je huis ook stopcontact op bepaalde stoppen zit, zo ik. Ja, een beetje. absoluut. Ja, dus echt Duidelijk. de
1: samenhang van het geheel. Eigenlijk ja. de draden van het geheel. En wil je nou inderdaad energie over lange stukken transporteren, dan heb je wisselstroom nodig. En dat gebruiken we nu ook. Maar daar gaat ook heel veel energie mee verloren. En eigenlijk is dat altijd met transport over lange afstanden. Dus volgens mij moeten we veel meer kijken naar dingen die lokaal verbonden zijn en dan die dingen weer verbinden. En dan kun je met bijvoorbeeld gelijkstroom werken. Als we weten dat zo'n 80% van alles wat we in ons huis gebruiken is gewoon elektronisch tegenwoordig, heb je maar heel weinig voor nodig. Waarom zou je dan 220 volt hebben? Waarom zou je niet op 12 of 24 volt werken? En veel minder energie nodig hebben. En dus veel minder zonnepanelen en veel minder windmolens nou Dat soort oplossingen. Dus kijk naar het geheel. Kijk naar de energievraag, naar de
0: energieoplossing. Maar wat jij dus eigenlijk zegt is dat wij meer stroom krijgen dan dat wij echt iets mee doen. Uh, Ja,
1: zeker. Wij wij
0: pompen het rond.
1: En dat doen we met energie, dat doen we met geld, dat doen we met menselijke energie. We doen dat met alles. En dat is gewoon heel zonde. Als je dat eruit haalt, kun je ook veel duurzamer leven. En dat kun je dan weer vertalen en zoals ik zeg, je kunt natuurlijk stimuleren wat je wel wil. En dan denk ik bijvoorbeeld ook aan overheden die kunnen stimuleren met subsidies wat ze wel willen. En die kunnen dan uitfaseren wat je niet meer wil. Kijk, ik snap heel goed dat je niet op één klap kunt zeggen van dit doen we niet meer. Want zo simpel zit
0: het niet. Maar je
1: kunt wel zeggen, maak een tijdsplan en ga het uitfaseren.
0: Maar hoe ziet dat tijdsplan er voor jou dan uit? Dus wat is voor jou dan het perfecte beeld waar dus de overheid naar moet streven dan?
1: Energie is natuurlijk, iedereen is zo gefocust op maar zorgen dat we al die energie voor elkaar krijgen. Dat voorlopig Hm. krijg ik het daarmee niet rond. Dus laat ik even op iets anders gaan zitten en dat is bodem. Want daarmee kun je namelijk ook heel veel CO2 in de grond opvangen. En dat is ook een hele belangrijke. Als wij zorgen dat we een goede, gezonde, levende bodem hebben, dan gaat er al heel veel CO2, wordt uit de lucht opgevangen en heb je daar een heel veel minder probleem die tot klimaatverandering leidt. Dus daar zit ook een hele belangrijke oplossing. Daar zit dan meteen ook een oplossing voor je stikstofprobleem. Want ook ja. dat heeft heel erg met bodem te maken. Daar zit dan ook een hele grote oplossing voor je vastprobleem. probleem Want VAS ja. is ook zoiets waar we op dit moment in Nederland heel veel last van hebben. De eeuwige chemicali die in die grond blijft zitten. Ook daar, die levende bodem, is daar een grote oplossing voor. En als je daar nou bijvoorbeeld naar kijkt, dan zie je dat er allerlei stakeholders zijn. Allerlei partijen die in die bodem iets doen. Hoe zijn daar een hele belangrijke in? En boeren zijn dus ook een hele belangrijke die een deel kunnen uitmaken van de oplossing. Als je daar uitzoomt kun je zeggen oké, we hebben een visie, wij willen een gezonde levende bodem. Dan kun je zeggen van oké, alle subsidies gaan naar de boeren die gezonde levende bodem maken. Je stimuleert boeren om met hun bodem bezig te zijn. Je waardeert ze daar ook voor, want je zorgt dat ze daar ook subsidie voor hebben, zodat ze kunnen overschakelen. Dat ze niet zelf met alle schulden zitten om dat in hun eentje te doen... Maar wij als maatschappij vinden dat ook belangrijk en dragen daaraan bij. En vervolgens ga je dan uitfaseren wat je niet meer wil. Hmm. En dat is dus inderdaad te veel kunstmest die continu uitspoelt. Te veel chemicaliën om... om...
0: Gewoon om de, het groeipus te oh, forceren. Je, ja, absoluut. Ja. Ja. Nou ja, Want eigenlijk, maar wat ja. jij dus eigenlijk zegt is geen eens per se met dat uitfaseren dus... Dat dat in een heel groot beeld met de hele wereld, alles moet veranderen, zo, maar eigenlijk zit je eigenlijk ook al best klein. Dus bijvoorbeeld je zegt gewoon, je neemt het ja. probleem, kijkt wat wil ik, wat wil ik niet. En je stimuleert hetgene dat je wilt en je stimuleert niet hetgeen dat je niet wilt, toch? Dat is wat je ja. zegt. Maar waarom, Absoluut. waarom wordt dat, dat er niet nu gedaan? Dit klinkt simpel genoeg. Ja. Ja. Het punt is een beetje dat
1: iedereen... Uh, kijk, dit kan op heel grote schaal, maar dit kan natuurlijk ook op kleine schaal in je eigen leven. En ik denk dat we daar ook mee moeten beginnen.
0: Maar het kan in ons eigen leven, daar zeg je wel wat. Hoe dan? Ik bedoel, ik denk niet dat als ik met mijn schepje en een zak natuurlijke mest de weide intrek, dat ik heel veel ga uithalen. Uh. Nee,
1: daar gaat het niet om. Het gaat er om een bepaald moment om, en daar kun je natuurlijk ook weer uitzoomen. Als jij zegt, wat wil ik in het leven zijn? En je wil een optimist zijn die bijdraagt aan het leven. Dan zijn we allemaal consument en we zijn allemaal burger. Een consument kan zijn geld uitgeven waar zijn hart is. En die komt dan bij heel andersoortige producten uit dan de ja, plastic producten, De onzinnige dingen die we nu heel goedkoop uit China importeren. Of de onzinnige kleding die we super goedkoop is. En dan ga je heel anders naar je eigen uitgavenpatroon kijken.
0: Dus er zit natuurlijk wel een reden achter waarom dit zo gegroeid is. Want het is wel gewoon duur, want je zegt volg je hart. Maar is het niet voor veel mensen zo dat als ze hun hart volgen, ze eigenlijk voor de goedkope shit gaan zoals jij... Uh... Ja, ja,
1: Ja, dat klopt. En daar is het denk ik heel goed dat mensen zichzelf eens goed aankijken en ook weer dat uitzoomen gebruiken. Want zodra je inderdaad veel meer naar je basisbehoeftes kijkt en naar waar je echt blij van wordt, mm-hmm. dan heb je niet zoveel nodig. En dan kun je dus wat meer uitgeven voor dat ene ding wat je koopt, wat dan inderdaad een, iets is waar je echt heel blij van wordt. Bijvoorbeeld een kledingstuk, wat dan ook goed geproduceerd is en waar je echt ontzettend blij van wordt en waar je ook langer mee kunt doen omdat je er gewoon heel erg blij van wordt. En dan heb je veel minder kleding nodig.
0: Dus dat jij eigenlijk zegt, het is misschien duurder... maar doordat je zo gelukkig wordt van dat ene dure ding... vervang je daarmee drie goedkope shit dingen. En eigenlijk zit daar al wat op te lossen, zeg jij, toch?
1: Absoluut. Kijk, we kopen heel veel voedsel bijvoorbeeld... omdat wij denken heel erg in kwantiteit. Maar ondertussen gooien we ook heel veel weg. Dan kun je zeggen van, nou oké, koop wat minder voedsel... waar je wel bewust mee bezig bent... en laat dat dan biologisch voedsel zijn... En ja, zorg dat je daar dan ook werkelijk blij van wordt als je het opeet.
0: Dat zeg je dus best wel mooi eigenlijk. Het, het voelt misschien alsof het veel duurder is, veel moeilijker is om nou, dus natuurlijke producten, goedgemaakte kwaliteitskledingstukken, et cetera, te kopen. Want jij zegt, ja, als je zes keer een goedkope broek koopt, kan je net zo goed één keer een goed dure en mooie broek. En als je negen stukken chemisch fruit kopen van je vier weggooit, kan je net zo goed twee biologische stukken fruit voor dezelfde prijs kopen, toch? Dat Ja, aan de
1: ene kant zeg ik dat en aan de andere kant is het ook zo dat als je hier verder mee bezig gaat en de bedrijven gaan er ook mee bezig. Dat er ook businessmodellen zijn waarin het niet duurder hoeft te zijn. Dus als je in die bedrijven echt anders gaat denken. En je het core business denken loslaten. En het puur op op schaal dingen produceren. En dan shit moeten produceren omdat het dan goedkoper is. Kun je ook synergie gebruiken. Samenhang tussen producten die je maakt. Om te zorgen dat het uiteindelijk niet duurder hoeft te zijn. En dan kun je veel betere producten produceren. Die ook niet duurder hoeven te zijn. En waar je dan ook nog eens een keertje andere waardes mee creëert. Behalve geld. En als bedrijven op die manier daarnaar gaan kijken. Kunnen ze ook heel anders gaan produceren. En zal het uiteindelijk. Maar op dit moment is dat nog niet zo heel ja. erg beschikbaar. Laat ik zeggen. Zeker bijvoorbeeld. Ik woon in Limburg. Ja, daar is dat allemaal nog niet zo. In de steden gaat het al wel <laughs> iets beter hoor. Daar begint ja. het al wat meer. In Rotterdam ja. zit een fantastische hub, Blue City. waar heel ja. veel gave dingen gebeuren en die het heel
0: goed. Tropicana. Tropicana, ja. daar ben ik groot fan van. Ik ken dat heel goed. Ze zitten er ook een heel ja. leuk restaurant in. Ja, ja dat maar.
1: zijn echt ook Blue Economy maatjes die het snappen. Die ik ook ja. internationaal regelmatig tegenkom. En waar ik echt zeg van, die snappen het ook in het hele productiestuk. Ook in Limburg, in Noord-Limburg, overigens, laat ik mijn eigen regio niet te kort doen. Met heel veel dingen bezig. Daar zitten we meer op het voedselstuk en ook op het bodemstuk. Dus hier gebeurt ook heel veel door producenten en dergelijke, waar we met dingen bezig zijn in combinatie.
0: Ik dacht eigenlijk wel aan te begrijpen wat Blue Economy is. Want als je het opzoekt op het internet, krijgt, krijg je eigenlijk dat het gaat over de zee is dus over water, uh, dus ja. daar in de duurzaamheid, Je hebt de Green Economy. En wat heeft dat dan nou, te maken met de mensen bij Tropicana? Ja, daar ben ik namelijk nu wel naar benieuwd eigenlijk. Ik zo <lacht> niet, ja.
1: ja, ik moet eerlijk zeggen... er zijn eigenlijk twee uitleggen van Blue Economy. Aan de ene kant inderdaad de zee... maar ook daar zie ik wel de combinatie tussen. Aan de andere kant is de Blue Economy... is echt een manier van denken... die het systeemdenken heel erg voorop heeft staan. En waar Gunther Pauli zeg maar een soort merk van heeft gemaakt... En waar dus allerlei dingen, allerlei van dit soort gedachten goed zich in combineert. Dus Blue Economy expert voor de Europese Commissie en daar is het dus ook vaak dat dit vooral dingen zijn die met de zee te maken hebben, oplossingen voor de zee. En het leuke daarvan is, is zodra de zee het land raakt, krijg je dus vanzelf systemische oplossingen. Dus wat we daarop doen is bijvoorbeeld klimaatadaptatie op de grens van zee en land. Hoe kun je nou zorgen dat je veerkrachtig wordt, terwijl je inderdaad zowel zee als land meeneemt. En dat je tegen die zeespiegelstijging wat doet. Als je bijvoorbeeld naar klimaatadaptatie kijkt... als je daar kijkt van hoe kun je veerkrachtig worden met veranderend klimaat... zeespiegelstijging, oplossingen, dat soort zaken... ja, dan raakt dat natuurlijk zowel de zee als het land. En ook daar zie je dan hele mooie systemische oplossingen ontstaan.
0: Dus eigenlijk hoewel... Je focus misschien dan bij de zee ligt. Is dat uiteindelijk ook een oplossing voor het land? Want het zit allemaal zo erg in elkaar vast dat het een niet uitgesloten kan worden zonder het ander. Absoluut. Toch? Dat, uh, goed, toch? Ja, ja, nou. Zeker.
1: Die focus op de zee vind ik ook vaak mooi omdat mensen nu zo gefocust zijn op het land. En dat is eigenlijk maar een klein deel van onze planeet. Terwijl als je die focus naar de zee verlegt, dan zie je ook dat je naar het geheel moet kijken. Ja, precies. Dat vind ik ook wel mooi. En ook op het land geeft dat dan een heel andere invalshoek als je op Indië gaat denken.
0: En ik hoor heel vaak het woord systeem door je te- tekst en vertellingen gaan. <laughs> wat, wat, systeem, wat? Systeem denken, had ik inderdaad al iets over gelezen. Wat is dat dan? Systeem, systeem, systeem.
1: Een beetje technologisch en daarom ja, gebruik ik eigenlijk... In het Engels is het systems thinking... En het is eigenlijk ook gekomen uit het feit dat allerlei verschillende onderdelen samenhangen. Dus dat is een systeem. Een ecosysteem is ook een systeem in de natuur... waarin al verschillende diertjes en plantjes en wij zelf een rol hebben om het totaal te laten functioneren. Dus dat is een systeem. Als onderdelen gaan samenwerken, is het een systeem. Ik gebruik in het Engels vaak systemic thinking... En dat is dus systemisch denken. Ja. En het systemische in de Nederlandse taal wordt vaak een beetje zweverig, wordt dat gezien. Ja. Omdat daar een beetje het idee in zit van ja, er is iets, iets ongrijpbaars, iets onzichtbaars wat ons verbindt. En dat zit er ook in. En dat is ook zeer zeker. Je ziet op dit moment bijvoorbeeld best wel veel oplossingen komen vanuit de kwantumfysica. Die dus dat ongrijpbare van wat verbindt ons dan eigenlijk wat we niet kunnen zien. Die dat erin meeneemt. En daar ook oplossingen van uithaalt. Nou, dat vind ik prachtig mooie dingen. En ik denk dat daar bijvoorbeeld ook echt oplossingen voor komen. Hele praktische, beide benen op de grond oplossingen. Die ons verder gaan helpen voor voor een goede toekomst.
0: Maar kwantumfysica komt er nu opeens bij. Wat uh, bedoel je daar dan mee? Dus dat systemische (lacht) denken is dus... ...dat eigenlijk alles met elkaar verbonden is. Dus bijvoorbeeld, zoals ja. je ook al zei... ...als je de zee hield, heel je ook automatisch het land... ...want dat staat gewoon in de connectie met elkaar. Maar wat, quantum fysica, hoe gaan die daarop ja. op inbieden? Wat, ja. wat is dat?
1: Ja, op zich ben ik natuurlijk ook best wel vaak met de wetenschap bezig. En in de natuurkunde heb je natuurlijk de natuurkunde van materie... ...van hetgeen wat we kunnen vatten. Maar je hebt ook de natuurkunde van de ruimte tussen de atoompjes... En een tafel die je gewoon kunt vastpakken bestaat uit allemaal deeltjes, allemaal atoompjes. En daar zit ook ruimte tussen. En eigenlijk is die ruimte veel groter dan de deeltjes zelf. En tot nu toe hebben wij ons altijd ook in onze wetenschap gericht op deeltjes en op materie en op het materialisme. Dat is dan dus ook wat onze wereld drijft. Maar als we ons nou eens gaan focussen op die ruimte op die, hetgeen wat daartussen zit... en waar ook ja. heel veel informatie in zit... die de deeltjes bij elkaar houdt... en die zorgt dat de deeltjes op een bepaalde manier praten... En op een bepaalde manier elkaar beïnvloeden. En daar zitten dus hele interessante onderzoeksgebieden ook in de wetenschap... die volgens mij echt oplossingen van de toekomst gaan brengen. En niet eens zo zo lang van nu hoor. Misschien is dat een beetje onzichtbaar voor mensen die daar nooit mee te maken hebben. Maar in de wetenschap en ook door het combineren van verschillende continenten... bijvoorbeeld in Azië snappen ze dat al veel langer veel beter... in bepaalde stromingen die dan ook naar Nederland komen... Dingen als de Ayurveda en de medische wetenschap of traditionele Chinese geneeskunst of dat soort zaken. Die -hmm. combineren dat soort dingen al heel sterk. En doordat je nu zo'n overlap krijgt van Oost en West en iedereen is elkaar aan het besmetten met mooie ideeën. Daar ben ik dan een groot voorstander van. Laten we elkaar besmetten, maar dan met mooie (lacht) ideeën. Want dan kunnen die mooie ideeën en de goede dingen in de wereld echt heel erg gaan vliegen. Ja. En daar kunnen we een mooie toekomst mee bouwen.
0: Want nog heel even hoor. Ik altijd, ja. Je zegt dus die kleine deeltjes, ruimte daartussen... Maar hoe verhoudt zich dat tot ons klimaat? Want ik zou dat niet denken als ik denk aan atomen. Zou ik denken, oh ja, daar zit de oplossing voor klimaatverandering. Yes, we did it.
1: Oh ja, zoals ik zeg, op zich zijn ze bijvoorbeeld bezig met batterijen. En ja. die wordt dan heel erg gemaakt vanuit de nanotechnologie. Ja. Dus dat zijn hele kleine deeltjes. Ja. Dan zit je nog wel steeds in de materie. Ja. Maar degene die de batterij ontwikkelt, is daar ook wel heel erg met kwantumfysica bezig, hoor. Maar dat is dan wat minder tastbaar in het geheel. Ja. Hier in Nederland hebben we een bedrijf in Maastricht zitten, wat inderdaad uh, water zuivert en vitaliseert ja. met kwantumfysica. Ze hebben laatst proeven gedaan op Schiphol en daar kunnen ze gewoon de grond reinigen van die vastdeeltjes met oh, ja. quantum fysica. Dat, dat, ja, dat soort dingen worden dan mogelijk. Je kunt met water daarmee
0: zuiveren. Dus. Ja. Met
1: de ruimte, met de informatie die in de ruimte.
0: Hoe doen ze dat dan voor, bij die grondstoffen, dat ze die deeltjes eruit halen?
1: Zij vitaliseren water. Water hoort normaal gesproken stromen te zijn. Wij slaan het de hele tijd op en maken het stil. Daarmee komt die ruimte ook stil te staan en gaat het water dood. Dus wat je gaat doen is zowel reinigen, uh, zuiveren als vitaliseren. Het gaat heel praktisch met bijvoorbeeld draaikolken. En het gaat ook met die uh, ruimte tussen de deeltjes beïnvloeden. Dat heeft bijvoorbeeld heel veel consequenties in de tuinbouw. Daar doen we in de tuinbouw, om bijvoorbeeld die grond weer levend te maken, doen we allerlei dingen mee. En dan kun je dus water gebruiken om grond weer in balans te krijgen. Mm-hmm. En wat er dan bijvoorbeeld gebeurt... is alle chemicaliën verdwijnen uit, uit die grond... en alle biologische zaken worden versterkt. Okay. En dan zal elke tuinder tegen je zeggen... ja, maar de aaltjes dan... want die aaltjes die doen heel veel kwaad aan mijn planten... Ja, ja. en die zijn hartstikke biologisch. Ja. Dus uh, als die dan worden versterkt... ja, oeh, dat wil ik allemaal niet. Nee. Maar wat er gebeurt is dat je zoveel... Goeie bacteriën en goede onderdelen in die grond krijgt. Omdat je heel veel leven in die grond krijgt. Yes. Dat de slechte dingen ja, uitgebalanceerd worden. Yes. En dat de goede dingen naar boven komen. En daar zie je gewoon hele goede praktische resultaten bij. Een andere, een kweker, een grote boomkweker hier in Limburg. Die heeft het mij ooit zo uitgelegd. Hij zegt neem een voetbalstadion. En als je daar 100 hooligans in zet, dan heb je een enorm probleem. En als je een vol voetbalstadion hebt met 50.000 toeschouwers. en je hebt 100 hooligans en je hebt ze een beetje verspreid. dan zijn ze echt geen probleem hoor. Dan is het allemaal echt geen punt. Dan kun je oh. zelfs wel duizend hooligans aan. Ik bedoel, ja, dan is het allemaal niet zo'n punt. Dan, ach joh, als je. Ja, dus. Dat is eigenlijk wat er dan gebeurt als ik het een beetje kan uitleggen.
0: En wat ik las op je LinkedIn, is, is dat je eigenlijk een beetje een ronselaar bent voor de Europese Unie op het gebied van Blue Economy, toch? Je bent dus een expert nee, in projecten, nee. dat hou je in de gaten ook. Oh, uh, nee, oh.
1: op zich uh, ben ik dit jaar sowieso pas begonnen bij de Europese Unie, dus ja. die relatie moet zich verder nog ontwikkelen. Ze hebben mij gevraagd om expert te worden. Ik ben niet zozeer adviseur op dit moment. Ik ben echt de expert die ze inschakelen als zij subsidieverzoeken hebben om die te helpen beoordelen. Dus wij zijn met een hele groep van beoordelaars... Uh, Die vanuit hun eigen expertise kijken naar welke subsidies uh, zouden nou echt onze problemen oplossen. Dus welke projecten zouden echt onze problemen oplossen. Dus dat is op dit moment mijn rol. En -hmm. ik zie wel dat er steeds meer samenwerking onder de Europese Unie Ik begin wat collega's te leren kennen. uh, Er zijn wat contacten met Brussel. Uh, Dus dat soort dingen moeten zich ontwikkelen. En dat is gewoon een kwestie van tijd. En dan kunnen we zien wat er verder ontstaat. Ja, maar op dit moment is dat gewoon puur een rol van, ik ben een expert. Ik heb dit jaar ook afgelopen maand voor het eerst die rol vervuld. Dat ik ook werkelijk een aantal projecten, ja, dat we daarmee aan de slag zijn gegaan. Dus ja, en van daaruit
0: ontwikkelt het zich. Ja, ja precies. Ja, nou, dat zoiets dacht ik ook al dus. Want uh, ja, heb jij nog dan veelbelovende projecten op je radar staan? Als je zo een beetje aan het voorfront zit.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Er gebeurt heel erg veel op het gebied. En ik moet zeggen, soms niet eens zozeer in de westerse wereld. En dat is misschien wel het trieste. Want het is wel zo, er gebeurt best wel veel hier. Er wordt best wel veel uitgevonden. Maar heel veel dingen dragen niet echt bij dat de visie waar het uiteindelijk heen zou moeten, namelijk binnen die planeetgrenzen blijven. Dus we blijven toch heel vaak technologie ontwikkelen, puur om de technologie. En dat is gewoon heel erg jammer. Yeah. In Nederland is Blue City wel waar je het echt het beste kunt vinden. Ook het beste uitgedragen wordt naar de buitenwereld over wat yeah. het nou specifiek is. Circulaire verhaal, maar ook hè, de circulaire economie. Het zorgen dat een afvalstof ook ja, een grondstof is voor een nieuw product... Yeah. Maar dat je ook met die producten kunt bijdragen aan het herstellen van de natuur. En zorgen dat die grondstoffen ook aangevuld worden. Want dat is natuurlijk, zijn natuurlijk de twee dingen die moeten gebeuren. Maar in het Westen, zoals ik zeg, is de urgentie soms ook niet zo groot. En misschien dat die nu wel groter wordt na het coronavirus. Mm-hmm. Dat is natuurlijk dan de vraag. Want de urgentie... Ja, wij zitten toch nog een beetje zo. We willen heel graag behouden wat we hebben. En dat is eigenlijk best heel comfortabel en heel luxe. Dus yeah. ja... Oh, als we daar maar aan vasthouden, dan moet de wereld moet vooral niet anders worden. Je ziet in Azië en in Zuid-Amerika bijvoorbeeld helemaal gebeuren. En als je dan naar Europa kijkt, om het toch iets dichter bij huis te houden, is een fantastisch eiland waar het gebeurt, is een Canarisch eiland, is El Hierro. Yeah. Yeah. En El Hierro is het kleinste Canarische eiland. Okay. En dat is voor mij echt het voorbeeld. Alle initiatieven op Blue Economy gebied die daar samenkomen, in de economie, in de ecologie, in hoe het werkt met mensen en hoe je welvaart eerlijk kunt verdelen, al dat soort zaken. En hoe dan hebben ze they... dat? Ja, nou ja, zij zijn begonnen met hun visie, wat voor eiland willen we zijn? Ja. En ze zijn tot de conclusie gekomen, ze willen een eiland zijn die vooral agrarisch is en visserij. En ze hebben gezegd, wat hebben we daarvoor nodig? Energie en water. Water op zo'n eiland is natuurlijk best een probleem. Het is een vulkanisch eiland met zo'n 500 vulkanen. En ja, energie is natuurlijk ook een ding. Dus zij zijn begonnen zelfvoorzienend te worden op energie. Ze hebben vijf windmolens geplaatst. En zij hebben twee waterbassins. En ze kunnen overschakelen van wind op water. En elke technoloog zal zeggen, zodra je overschakelt, heb je een blackout. Nou, dat hebben ze ook technologisch opgelost. En ze hebben vervolgens ook gezorgd dat de energiemaatschappij samenwerkt met de mensen, de inwoners van het eiland. Hm. En de inwoners zijn dus ook eigenaar van het energiebedrijf. Dus dat betekent dat zij meteen een inkomstenstroom hebben die gigantisch is. Zij hebben een budget van 29 miljoen voor het eiland per jaar. -hmm. En zij houden per jaar nu, als zij dat voor elkaar hebben, 23,5 miljoen Houden zij op het eiland.
0: Ja, nou en dat wel, uh... gaat
1: niet naar het Midden-Oosten, maar dat komt bij de mensen terecht. En ja. daar kun je dan op doorbouwen, want daar bouw je ja. je economie mee. Vervolgens hebben ze die energie. ook.
0: is een heel mooi
1: voorbeeld van, uh, ja, van systematische. Ja, absoluut. Uh, vervolgens ja. hebben ze die, de, de energie om zout water te ontsilten. Dus dan drinkwater. Ja. Nou ja, ze hebben natuurlijk als eiland genoeg zout water, dus dat is ook niet het probleem. En vervolgens hebben ze de landbouw helemaal. In acht jaar tijd hebben ze die helemaal regeneratief, helemaal biologisch gemaakt. Ze vissen alleen nog maar met lijnen en ze hebben daarnaast een heel deel van de zee rondom het eiland, hebben ze een plek gemaakt waar vissen echt heel oud kunnen worden, daarom. Miljoenen, miljarden eitjes leggen en daarmee de zee regenereren. Ja, nou, weet je, dat soort oplossingen ja. allemaal.
0: Ja, ja. ja. En jij, wat jij dus eigenlijk zegt is dat we dit op zoveel mogelijk levels moeten doen. Dus persoonlijk, ja. in Nederland, in de wereld, in de landdelen. Ja. Dat, uh, en
1: begin dan ook lokaal. Ja, nee. En iedereen ja. heeft ook een rol. En dat is ook het mm-hmm. leuke. Kijk ja, niet alleen naar de overheid. Nee, Kijk niet alleen naar de overheid. Maar iedereen kan zijn rol pakken. Ja, wat ik in mijn leven en hoe
0: kom ik daar? Inderdaad. En ik had nog een laatste vraagje. Ik las toevallig vandaag dat jij een boek bent aan het schrijven. Kan je daar een klein sluiertje over oplichten?
1: Ja. ja, ik zei al, ik ben altijd een schrijver geweest. En het is altijd een beetje aan de rand van mijn bestaan geweest. Maar nu ja. is het helemaal, ik ben helemaal losgegaan. Want ik schrijf sinds afgelopen jaar op Medium. Dat is een internationaal platform, Engelstalige schrijvers. Heeft miljoenen lezers, is ook mm-hmm. erg leuk. En daar schrijf ik eigenlijk korte stukken, korte verhalen. Over, over dit geheel, over eigenlijk continu economie, ecologie en de menselijkheid van onze ja. wereld. En toen gingen die verhalen eigenlijk een beetje verbinding maken. Och, ze waren systemisch. Er begon een mooie raad te ontstaan en toen dacht ik van ja, dan moet er misschien ook maar een boek komen. Dus ik heb nu een aanzet door de verhalen, inderdaad, eens te gaan groeperen. Ja, ja. En ik ben nu bezig om de rode lijn daarin te vinden en daar ook een boek van te kunnen maken.
0: Dus als uh, mensen eigenlijk hier meer over willen lezen in de toekomst, want nu is het dus nog niet uit, dan kunnen ze bij jouw boek terecht. Dus dat moet ze in de gaten houden.
1: Oh, en in die zin kunnen ze sowieso terecht, want de verhalen zijn er natuurlijk al. Dus voor de korte ja. stukken, die worden ook heel vaak hergeplaatst. Ik werk heel erg open source. Dus in die zin ja, ja. mag iedereen overnemen wat ik uh, gebruik. En daar ook doorborduren, want daar geloof ik ook in. Als we allemaal doorborduren op wat een ander voor moois creëert, dan wordt het geheel heel mooi.
0: Nou, dat is nog mooier dan natuurlijk. En inderdaad, ze kunnen ook al je artikelen op Medium lezen. Dus voor meer informatie als het ware. Nou, super. Heel erg bedankt. Ik vond het hartstikke interessant. Sterkte het schrijven van je boek dan. Dank je wel, Arie. Ten eerste wil ik zeggen hoe leuk ik het vind dat je ook voor onze tweede podcast bent aangeschoven. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort, kan je via onze website Spotify, Google Podcasts of Apple Podcasts de vorige aflevering over natuurlijk ouderschap luisteren. Als je meer te weten wil komen over de ideeën van Desiree, kan je haar artikelen lezen op medium.com. Het zijn lekker kort en interessante stukjes, dus als je gewoon even niets te doen hebt, is het een hele leuke tijdsinvulling. Over niets te doen gesproken, wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimendra zit te draaien... Zo is er bijvoorbeeld het nieuwe nummer van de Optimist uit. Je kan deze nu gratis op onze website theoptimist.nl lezen. Hier kan je ook nog steeds trouwens gratis onze jubileum special lezen. Daarnaast kan je de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie at Wie weet kom jij dan in ons toekomstige luisteraarssegment. Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek bij deze podcast.